0: professeur Duduche avec elle pas de retenue.
1: L... Au musée de la civilisation à Québec, il y a une exposition absolument extraordinaire que vous allez pouvoir voir jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de septembre 2023, consacrée à René Lévesque. On va parler tout ça avec Colline Nice, elle est responsable de l'exposition. Est-ce que j'ai prononcé votre nom comme il faut
0: vous auriez pu dire nièce. nièce. Bonjour Madame Rocher.
1: Bonjour Madame Nièce, ça me fait plaisir. Alors écoutez, euh, j'ai déjà les orteils retroussés, j'ai juste envie de prendre mon auto puis d'aller à Québec pour voir cette exposition. À qui s'adresse cette exposition sur René Lévesque?
0: Alors, cette nouvelle exposition qui s'appelle René et l'évêque, justement, s'adresse à, bien entendu, un public connaisseur du grand personnage à qui on souhaite justement faire découvrir d'autres choses petites des petites choses plus inusitées. Mais bien entendu, à la jeune génération euh, qui ne l'a pas connue, euh, on a vraiment pensé à eux dans la scénarisation et dans, dans deux dispositifs numériques qui sont censés euh, leur plaire beaucoup.
1: Alors, on va s'adresser à Yo, les jeunes. <rire> on va pouvoir <rire> leur faire connaître René Lévesque. Mais non, mais pour qu'ils sachent que c'est pas juste un, un, un boulevard, que c'est pas juste un, un, une rue. Euh, et ce que je trouve intéressant de, du peu que j'ai lu, sur euh, parce qu'on nous donne des indices quand même sur sur ce qu'il y a à l'expo, c'est on s'attarde aussi beaucoup à nous faire connaître qui était le jeune René Lévesque, comme par exemple le fait qu'il s'est fait sortir de l'école pour indiscipline. Ça, il y a beaucoup de jeunes qui vont pouvoir s'identifier au jeune René Lévesque.
0: Tout à fait, c'était loin d'être un premier de classe euh, en, en termes de comportement. En tout cas, bon. Il était il était ultra brillant, donc je pense qu'il pouvait tout se permettre. C'était vraiment un boulimique de lecture euh, très érudit, très tôt, euh, très curieux du monde euh, qui l'entourait. Il est né dans une famille bourgeoise, donc il a eu accès à ce savoir euh, très, très tôt. Euh, mais en même temps, ça n'intéressait pas à lui de rester euh, sur les, les bancs d'école. Il aimait lire tout le temps, donc il lisait tout le temps. Et on, on a eu des témoignages euh, intéressant à ce propos, on est allé fouiller dans les archives de Gaspé justement, on est allé en Gaspésie et on diffuse d'ailleurs un document inédit sonore d'un des prêtres en fait qui a eu l'évêque, le jeune l'évêque euh, en professeur comme comme élève, donc un, un enregistrement qui date des années 80, donc c'est très rigolo à, à entendre. <rire>
1: J'imagine en effet le, le, le frère qui roule des R et qui parle de son étudiant René Lévesque. Euh, écoutez, il y a bien sûr et c'est ce qui fait la force de votre musée que j'adore vraiment que j'adore. Je pense c'est un de mes, si ce n'est mon musée préféré euh, au Québec. Donc, ce qui fait la force de votre musée, c'est cette justement cette pédagogie, cette muséologie où vous arrivez vraiment à nous prendre par le collet de chemise puis à nous intéresser. Je pense qu'il y a beaucoup d'objets à donc, je vais vous demander d'en décrire quelques-uns. Par exemple, un cendrier qui a appartenu à René Lévesque. Pourquoi et euh, quelle importance il a, ce cendrier?
0: Alors, celui-là est particulier parce qu'il nous a été confié par sa fille, Suzanne Lévesque, qui l'a conservé chez elle. Il faut savoir que René Lévesque ne gardait absolument rien. Ce <rire> n'était euh, pas quelqu'un qui, qui trouvait donner de l'importance aux objets, euh, ni aux choses. Euh, donc ça a été assez difficile de, de trouver des, 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 une culture matérielle, l'évêque, on va dire. Euh, donc on était très content que le Cendrier euh, soit là, parce que ça, ça représente quand même un des traits majeurs, euh, mm -hmm. une construction identitaire particulière pour l'évêque. Euh, mais plus particulièrement, le Cendrier, dans l'exposition, est montré sur une table de poker. Qui nous est arrivé dans le contexte de l'appel à objets. Euh, on s'en était parlé un petit peu plus tôt oui. ce printemps. On, on a fait donc un appel à objets. On a reçu 250 propositions. 60 ont été conservées dans la salle, ce qui représente un peu plus de la moitié des objets de l'exposition. Et euh, quand on pose le cendrier l'évêque sur la table de poker l'évêque, il se passe quelque chose. Vraiment, oui, je venir hein. voir ça.
1: Ah ouais, c'est oui. vraiment, j'ai vraiment euh, très très hâte. Euh, on peut voir aussi un bulletin de vote parce qu'il faut savoir que quand il s'est euh, présenté euh, pour le parti, euh, donc euh, quand il s'est présenté, il y avait un autre René Lévesque qui lui oui. était pour le parti Uno, Union nationale. Donc ça a créé une confusion chez, chez, les, chez les électeurs. Donc c'est très amusant de voir ça.
0: Oui, on est en 1962, il fait le soin en politique suite à la, à la, à la solidarité qu'il a envers les grévistes de Radio-Canada. Et il se présente euh, donc euh, comme euh, candidat euh, dans le parti libéral. Il oui. est élu sous le gouvernement Le Sage. Et justement, pour euh, lui porter préjudice, à l'époque, hein, il n'y avait pas de loi sur les financements, sur les partis politiques, il n'y avait pas de règles, il avait pas de directeur général des élections. <rire> on faisait un peu du grand n'importe quoi. On pouvait cadenasser des urnes, on pouvait les voler, ah. on pouvait les faire exploser. Euh, il y avait de l'action dans les bureaux de vote. Là. <rire> et euh, le fameux bulletin de vote avec René Lévesque, journaliste, et René Lévesque, artiste. Voilà. Et donc, ça Mis tout le monde dans la confusion, plus personne ne savait pour qui voter, et il est passé à 129 voix de près de ne pas être élu. C'est fou! Finalement, euh ça a failli fonctionner. Mais vous
1: imaginez le, le 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 destin du Québec en aurait été complètement différent. Oui. Dieu sait peut-être même que René Lévesque aurait pas continué dans sa carrière en politique, il serait peut-être simplement donc euh, il aurait fait du journalisme et au genre, il aurait même pas fondé donc le Parti québécois, en 1976 le Parti québécois aurait pas été élu. Peut-être 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 on peut faire de la de la une, politique fiction. C'est une bonne
0: e-chronie. Voilà, une, une e on un petit peu le personnage. Oui. Euh, qu'il aurait persévéré. Beaucoup. Oui, oui, tout à fait, tout à
1: fait. Euh, Parlez-moi de vous, peut-être. Bon, évidemment, vous n'allez pas me dire que vous avez un objet chouchou, mais peut-être un euh, un objet, un artefact en particulier que vous avez envie de, de qui pour vous symbolise la raison pour laquelle on devrait aller euh, à Québec, euh, ou si on est déjà à Québec, évidemment, euh, aller faire un tour au musée de la civilisation.
0: Alors euh, oui, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui me touche euh, particulièrement. Oui. Hein. C'est euh, la correspondance qu'il entretient avec sa petite sœur, alors que justement il est envoyé euh, comme euh, jeune pensionnaire au séminaire de Gaspé, et euh, il est, il devance d'ailleurs d'une année euh, l'admission au séminaire tellement il est, il est brillant. Wow. Et donc il est tout jeune, donc faut l'imaginer un petit garçon de 11 ans qui quitte la baie des Chaleurs, New Carlisle, qui fait ses deux heures de train puis qui revoit seulement sa famille aux fêtes. Oh. Euh, dans des conditions difficiles qu'on peut imaginer. On est en 1932-33 et il écrit une lettre à sa petite sœur Alice. On est euh, le 13 décembre 1933. C'est très touchant. Et il est, on sent, à travers sa plume, alors déjà, il a une, une graphie, une graphologie euh, incroyable. On a l'impression que c'est un adulte qui écrit. Et euh, c'est plein d'amour parce qu'on sent entre les lignes à quel point il aime sa petite sœur, mais il ne manque pas de lui soutirer de l'argent et lui dit en gros, by the way, la prochaine fois que m'écrit envoie moi de l'argent. <rire> très c charmant. C'est très touchant. Oui. Oui.
1: c'était tout un personnage, tout un personnage. Donc on a parlé un petit peu de la poétique, un petit peu du journalisme, un petit peu de lui euh, enfant, mais ce qui ressort à travers tout ça, c'est évidemment euh, l'humain. Euh, quand on, on on se promène dans les salles de de l'exposition et qu'on veut justement donner le goût aux jeunes de mieux connaître René Lévesque, c'est quoi le le sentiment d'après vous qui, qui ressort le plus de l'exposition?
0: Je pense que c'est son côté vrai. C'est mmh. vraiment le, un, un homme authentique, en fait, très, très proche du peuple, qui avait un profond respect pour, pour les autres et pour tout le monde. Et je pense que c'est ce côté humain et très attachant qui qui fait l'unanimité l'unanimité puis qui transverse justement un petit peu tout le le côté euh, ben on a fait attention par exemple de pas être partisan de pas trop parler non plus de politique donc mais mais c'est ça qui est sous-jacent à l'exposition c'est c'est son côté vrai humain on a fait beaucoup de recherches dans les fonds d'archives donc il y a plus de 200 photos mmh. dont la plupart ont été peu ou pas du tout publié, donc des photos un peu euh, euh, prises sur le vif, euh, ah, même intimes aussi. Oui. Euh, donc voilà, puis ben, pour les jeunes, on a conçu un chatbot, donc un agent conversationnel assez rigolo. D'accord, euh, alors on, va, on ira on faire, faire un discuter.
1: tour. On ira faire un tour, Madame Nièce, Colline Nièce, c'est un plaisir de vous avoir parlé, vous êtes responsable de cette exposition sur René-Lévesque au Musée de la civilisation à Québec. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Marianne Bessette à La Roche charlie marchand à la réalisation et la mise en onde merci beaucoup et à tout bientôt